0: Hey everyone!
1: Agora, Educate for Families chegou ao universo dos podcasts.
0: E ela veio com aquelas perguntas bem tradicionais, porque ela ficou sabendo que minha filha estava é, numa escola bilíngue. Então, veio com aquelas: Where are you from? How, né? What's your name? Aquelas coisas bem assim. E minha filha não soube responder, porque não fazia parte do contexto que ela estava vivendo.
1: A primeira coisa que eu falo é, gente, eu não vou dar ponto se funcionar. Eu vou dar ponto pelo esforço de vocês. É a experiência. Todos gostavam daquele trabalho de verdade, de botar a mão na massa, inclusive os
0: pais. Olá, pessoal. Espero que estejam bem. Bem-vindos ao nosso canal de podcast do Educate for Families, uma iniciativa Santiliana Educação. Meu nome é Roberta Mesquita e sou consultora pedagógica de idiomas da Santiliana Educação. Hoje iremos falar sobre o tema Encontrando o Vilão de Energia. E temos como convidada a coordenadora do Colégio Noemi Campos, Camila Fernanda de Azevedo. Camila, muito obrigada por aceitar nosso convite. Nós temos algo em comum, certo? A paixão por educar.
1: Sim. Olá, olá para todo mundo. Hello
0: everybody, como eu
1: costumo falar, né? E é, eu que agradeço por ter a oportunidade de estar aqui compartilhando... A experiência do nosso colégio.
0: Camila, o tema do nosso episódio, Encontrando o Vilão da Energia, é bem uh, diferente, né? Você pode explicar para a gente de onde que veio essa ideia? Na verdade,
1: é... ela vem no material do EroKey. É... Eu procuro explorar com a equipe, sempre fazer os projetos do Creative Lab, que vem no material, né? É, do Fundo de 2. E aí, é, na verdade, assim, já era uma vontade minha, desde quando a gente começou, só que no nosso colégio a gente começou é, com o um projeto bem na pandemia. Então, nesse primeiro ano, eu fiquei curiosa, Dei uma olhada no projeto, fiquei com essa mesma interrogação aí que qualquer um ficaria ao ouvir o tema, né? Tipo assim, não, ah, energia, como assim? Que, de que se trata? Como que eu vou fazer isso acontecer? Não aconteceu no primeiro ano. E aí, no segundo ano, eu conseguia e neste também. E o, o, o que que é, na verdade, né? Está é, aliado ao conteúdo do livro didático, lá com o Red, com o Yellow, que tem temáticas é, que tem a ver com o meio ambiente. Então, o primeiro ponto foi esse, né, porque como a gente trabalha com o Clio, e o livro tem muitas temáticas, né, diferentes, muitas relacionadas ao meio ambiente, a essa preocupação, né, é, do desperdício, waste, enfim... É, a primeira temática que eu tinha visto que dava para usar o projeto era sobre fontes de energia renováveis. Então, o livro ele tem é, uma leção para isso, em que é, as crianças elas aprendem sobre o nome das, das fontes de energias renováveis, em inglês, quais são, quais não são, por quê. Quais, então, eu fui aprofundando um pouquinho quais são utilizadas no Brasil. Quais são utilizadas nos Estados Unidos, por exemplo, né? É, o que é uma, uma fonte de energia renovável, porque já é um conteúdo que eles sabem, né? Que está bem em alta, mas que eles não sabiam os nomes em inglês. Então, foi fácil de fixar para eles, porque eles já dominam de certa forma. E aí, depois disso, veio sobre fontes de energia e logo após, sobre home appliance. e Sobre é, aparelhos eletrônicos, é, tudo que a gente usa dentro da nossa casa que gasta energia. Bem é, relacionado às fontes de energia renováveis, né? Tava muito difícil falar de um sem falar do outro. Então, assim, era impossível fazer uma coisa sem relacionar a outra. E eu, eu tenho certeza... É, eu estava até conversando com a equipe hoje, a gente não pode é, dar um jogo, não pode dar uma brincadeira sem uma teoria por trás, sem um embasamento, sem é, é, uma explicação metodológica, sem a gente ter uma didática em volta disso, porque senão se torna só um projeto simples, uma brincadeira, uma, uma descontração qualquer. Né? E aí, na hora que a gente começou a, a trabalhar com essas unidades Exploramos o vocabulário. É, eu cheguei a pedir para eles fazerem um projeto, um desenho de uma casa renovável no futuro. É, dentro, Tudo dentro do material. Não tive que inventar muita coisa, não. Sabe, é, uma, uma ideia vai puxando a outra. E aí eu tive essa caixa no ano passado. Resolvi mexer com ela. Necessário, né? Os meus também estavam curiosos. Não era só eu, era eu, a comunidade toda. Os pais, a... Era a escola, enfim. É, e tinha esse projeto que chama Finding the Villain Consumption Energy, que é encontrando o vilão de energia. E aí, a parte engraçada é, quando eu abri o projeto, estava lá, a meter, assim, gente, que, que que é isso? Nunca ouvi falar disso na minha vida. Aí, pus na tradução, né? Amperímetro. Continuei com a mesma... <risos> Nós somos de letras é? a mesma cara de interrogação ficou tipo ah legal um perímetro continuo sem saber do que se trata como que eu vou trabalhar isso com os meninos sendo que eu não sei o que é aí ela foi eu estudar né descobri que que é um perímetro e aí qual que é o projeto né em, em, em resumo é construir um aparelho que inclusive ele já existe esse amperímetro, mas com, fazer um artesanal, né? E esse amperímetro, ele tem um circuito que quando você coloca a pontinha dele assim, tipo fio, né? Ele consegue, teoricamente, né? Você coloca no, nos, uh, nos devices, nos eletrônicos da sua casa e consegue ver a energia que ele está gastando. E aí, relacionado às fontes de energia renováveis, fontes de energia limpa... Também a gente estudou sobre os, os eletrônicos, né? Os eletrodomésticos da nossa casa. Vimos que alguns gastam mais, alguns gastam menos. E aí já puxa, o que a gente pode fazer para evitar o desperdício? Isso entrou exatamente aí. Teoricamente, eu descubro através desse amperímetro o que está desperdiçando mais energia. Então, eu consigo ter um olhar mais cuidadoso a partir dessa. A mostragem técnica, né? Quando eu expliquei isso para os meninos, eles falaram assim, pronto, vamos ser o um engenheiro. Eles ficaram maravilhados. Abrir a caixa, tinha fio, LED, bateria, e eu não fazia ideia como que aquilo é ia funcionar. Não fazia ideia. Pedir ajuda para um tanto de é, <risos> universitário, né? Ajuda para todos. Aí o STEAM realmente funcionou. Foi o STEAM mais forçado da vida, porque é, o projeto tem como objetivo a gente alinhar com outras disciplinas. Seria impossível fazer sem elas. Primeiro porque eu nem sabia o que que é, né? Os meninos, então? Então, até eu descobri como que eu ia fechar o circuito, como é que eu ia ligar o LED. A primeira vez, eu confesso, deu errado. Nenhum funcionou. Nenhum. Uhum. Foi frustrante. Os meninos dava para ver a cara deles de frustração, sabe? Tipo assim, nossa, foi muito difícil. Trabalhei igual gente grande e deu errado, a luzinha não acendia de jeito nenhum. E eu também admito que eu fiquei meio frustrada. Mas Olha. aí eu aprendi e nesse ano eu fiz de novo. E já chamei professor de matemática, de física, chamei o restante da escola para ver, mandei fazer em casa. Fiz, assim, um movimento na escola para isso, que isso funcionasse. E aí funcionou. A emoção do nono ano fazendo isso. E eu não precisei inventar nada, porque já estava a caixa lá, já tinha o material. A gente só conectou uma ideia na outra. É, levei um perímetro de verdade para a escola. E eles ficaram ainda assim, nossa, não precisava ter tido esse trabalho todo. Você já tinham um o que existe de verdade, né? o professor de física amou, ele falou que queria ter isso na física também, ele falou que nunca tinha construído um sozinho na vida. Então, ele já chamou outro professor de física, ele tinha uns estagiários da federal, ele chamou os estagiários, eles acharam assim, o um máximo, então foi realmente para a escola inteira, porque na hora que aqueles meninos de 14 anos estavam fechando o circuito, fazendo a ledzinho ligar, e, e a, a agulhinha do amperímetro mexer foi assim, descobrir a luz, foi bem incrível.
0: Nossa, muitas perguntas, vamos lá. Primeira coisa, voltar um pouquinho, explica para quem está nos ouvindo o que é o Creative Lab, está disponível no Educate para todos os anos, aonde que a gente encontra, explica para a gente isso aí, por favor. Então, está é, disponível,
1: sim, é, do sexto ao nono ano, cada ano, é, junto ao material, né, o livro didático, recebe essa caixa e tem dois projetos lá dentro. Todos os dois é, têm o um folhetinho lá dentro, com as instruções, e tem também o guia uh, na plataforma, na LMS do Educate. Então, dá para acompanhar tanto online quanto no material físico. E aí, no caso, por exemplo, esse projeto que eu explorei era um dos dois é, que o nono ano ganhou na caixa, né? É, como sendo o último ano aí do Fundamental 2. Mas ainda tinha outro é, que era para fazer uma caixa de som, enfim, a
0: gente usou ele também. É, então, são dois projetos, um por semestre, certo? Sim. Ok. Outra coisa que que na sua fala, assim, foi uma, uma coisa que me chamou muita, muita atenção, essa questão de interdisciplinariedade, que é uma coisa que já é muito presente no Educate, mas é, os professores têm uma certa dificuldade de explorar isso, né? Acaba ficando aquela coisa fechada, ah, eu tô fazendo, eu tô fazendo, e fica ali comigo mesmo, né? E o que que te motivou, o que que te levou a chamar o pessoal da, da, da física? Igual você falou que convidou e o professor ficou encantado. Primeiro porque eu não fazia ideia de como fazer. <risos> porque eu acho
1: assim, é um, é um desafio pessoal para o professor que antes era um professor de língua estrangeira e hoje é um professor voltado para o bilingüe, ter é, domínio de tudo. Nem tem domínio de tudo, né? Então, é, eu, particularmente, eu me sinto, às vezes, no ensino médio com material, porque eu reviso tantas coisas que há tanto tempo eu não estudava, de história, de física, de artes. Então, eu estou é, retomando todo esse conhecimento geral que eu tenho. Mas eu sei que não é o suficiente. Então, eu tenho que buscar para mais. Nossa, eu devo buscar para mais, porque a gente tem que trabalhar em equipe. Ali não tem como trabalharmos como ilhas isoladas. Eu não consigo dar conta de tudo. O professor de física também não, assim como é de português também não. E o, o Clio ele cobra isso. Ele cobra essa integralidade, ele cobra essa parceria. Quando eu percebi que eu tinha dificuldade, a primeira coisa que me veio à frente é, vamos chamar uma pessoa que saiba, então. E aí, na hora que eu entreguei, ele ainda falou assim, tá tudo em inglês? É a é. Eu achei que você ia me dar uma coisa mais fácil para fazer, eu falei, eu também. Mas é o um desafio que nós temos, e se tá aqui, tem como fazer. Nós vamos fazer. E aí ele aceitou e, assim, achou incrível. que Tivemos que trabalhar, não, não teve alternativa. Trabalhávamos juntos, porque ele não dominava o inglês, eu não dominava a física. E aí, por outro lado, a gente abria muito para os alunos também. Então, eles davam os palpites deles, é, viam a gente trabalhando junto. Então, tinha coisa que eles já perguntavam diretamente para o professor na aula dele. Tipo assim, não tinha minha aula? E eles estavam fazendo o projeto em casa? Aí, na aula do professor, professor, então, a mídia, o, o amperímetro que a gente está construindo, eu vi aqui que tem que fazer tal coisa, o que, que você acha? Então, às vezes, nem passava por mim. E aí, outro professor ouvia e falava assim, ah, não tem um projeto que eu possa entrar aí também, não. E tinha, de outros anos, e isso deu uma acordada nos outros professores também. Eu acho que a gente fica com medo de sei lá, incomodar a pessoa de outra área, ou acha que a gente vai dar conta de fazer tudo sozinho e acaba não ficando tão bom quanto deveria, sabe? E os outros professores perceberam isso, quando abriram a caixa, viram que tinha como trabalhar com outros,
0: e isso foi motivando o restante da escola inteira. Muito legal. É, me fala aqui, você falou um pouco, né, que a primeira vez que você fez não deu muito certo e tal, quais foram... Os, os principais desafios que você encontrou e como que você superou eles para o segundo ano dar certo?
1: Bom, é, primeiro porque eu, pessoalmente, não tenho experiência é, com esse tipo de projeto. E os meninos também não. Eu vejo que, dentro das escolas, é, essa questão da eletrônica, da automação, tudo... Toda essa parte que está muito presente, né, hoje, ela está entrando ainda no mundo das escolas particulares, principalmente. Mas, uh, normalmente, eles não têm tanto contato quanto gostariam. Então, eu, por exemplo, eu tive aluno é, que não dava muita atenção para os projetos, mas que para esse estava super interessado. Mas porque gosta desse tema, em particular. Porque gosta de física, porque gosta de de programar, gosto da eletrônica, gosto de fazer essa questão da elétrica, né? Então, é, a minha primeira dificuldade foi não ter experiência com isso, no meu histórico escolar mesmo, acadêmico eu não tenho, é, e eu não busquei ajuda. Então, eu não fiz o estime acontecer de verdade, eu não fiz, assim, multidisciplinar acontecer de verdade. E eu vi que eu falhei, porque exigiu um esforço maior dos meninos. Porque o, a primeira coisa que eu falo é, gente, eu não vou dar ponto se funcionar. Eu vou dar ponto pelo esforço de vocês. Tanto que eu cobro um, um relatório técnico, eu cobro fotos, eu cobro vídeo. É experiência, não é? É, muito importante. é, não é? Ai, ah, não funcionou. Que pena, mas deixa eu ver qual foi o seu processo. Então, isso fica muito claro. Eu não posso, hum, eu, eu não quero de jeito nenhum frustrar esse aluno. Ai, deu tudo errado, o processo foi muito difícil. Ele não vai querer fazer mais. Então, forçar, deixar tudo na mão deles, porque eles eles têm que ser independentes para construir isso. Eles gostam de tomar a frente. Mas se ficar tudo na mão deles, eles vão, vão ter muita dificuldade, vão se frustrar e vai ficar um negócio penoso, ao invés de ficar um negócio prazeroso. E aí, na segunda vez, eu percebi, falei, não não vai ter como ser assim mais, eles precisam de ajuda, eu precisei, né? E aí, na hora que eu entrei com as outras disciplinas, eu fiz uma pesquisa maior, levei mais tempo apresentando é, todo o projeto para eles, o objetivo, mostrando as palavras, o vocabulário, os instrumentos em inglês, um a um, dei mais tempo, permiti que eles fizessem grupos, Fosse um na casa do colega fazer... Eu vi que teve pai que, que interagiu... Que tinha certa, certo domínio na, nessa parte de elétrica também... Ajudou, comprou um fio diferente... Aí a mãe foi lá, cortou o fio... Porque ficou com medo do menino... Então eu ainda trouxe a família ainda... Que eu tive, recebi mensagem... Nossa, era muito difícil... Era a reclamação... Mas é muito legal... Todos gostavam daquele trabalho... De verdade, de botar a mão na massa Inclusive os pais Então, essas dificuldades De ter apoio, de ter toda essa rede De apoio é, E de estar mais preparada Pessoalmente, fez toda a diferença Da
0: segunda vez Ótimo, isso é uma quebra de paradigma Igual você falou, assim Eu não estou testando, testando não Eu não estou avaliando o resultado, eu estou avaliando o processo A gente sabe que a maioria das escolas Não funciona desse jeito Né? Como que isso foi visto, tanto dentro da escola, como pela comunidade, que eu tenho certeza que tem alguns pais mais tradicionalistas que ficaram meio assustados, né, achando ai não deu certo, meu filho vai tirar zero, e os alunos? Na verdade, no nosso colégio, a gente tem
1: tentado mudar essa cultura da avaliação do ponto em relação ao inglês há um tempo já, porque é, mais do que fazer funcionar esse projeto em específico, não adiantaria se eles não tivessem tirado proveito do projeto, do processo como um todo. Aprendido, eles aprenderam as palavras em inglês, eles tiveram que ler aquele manual, eles tiveram que é, se juntar com um colega, ouvir o professor. O mínimo de interesse eles tiveram que apresentar, mesmo que desse tudo errado. Então, eu tenho relatórios dos alunos que estão, assim, indignados que não deu certo. Mas eles relataram cada fase, cada processo. E falaram que gostaram, que queriam tentar de novo, que queriam tentar fazer outra coisa. Então, é, essa, essa coisa do processo formativo, não somativo, não, não ver o resultado daquela coisa bonitinha e dar a nota, mas ver o que, que o aluno passou para me entregar aquele projeto, fez muita diferença. A, a ideia de pedir para os meninos um, um report, um relatório, de pedir fotos, de pedir vídeos, é conseguir conseguir analisar esse processo ao invés de só o resultado, porque a comunidade, ela espera uma nota, igual numa prova escrita, ela espera um 10 em 10. O, o, o aprendizado de línguas, ele não se baseia nisso, até porque eu costumo falar com os meninos que o processo de aprendizado é muito pessoal, é muito individual, então, alguns dão os passos menores, outros já estão alguns passos mais à frente, mesmo a gente estando numa sala de aula, que normalmente é muito heterogênea, né? Então, não dá para a gente comparar conhecimentos. Como que eu vou dar uma nota para um projeto que deu certo de um aluno que já domina ou algo do tipo, e não vou valorizar o processo do aluno que é, se esforçou tanto, mas que por algum motivo não deu certo? Não parece certo, porque... No, no final das contas, o que, que importa para mim? Se ele adquiriu vocabulário, se ele teve interação com o grupo dele, com a dupla dele para é, reunir os instrumentos, para enrolar o fio certinho, para medir o tamanho do tubo. Ele teve que ler todas aquelas instruções em inglês. Se ele pediu ajuda no tradutor, para o pai, para a mãe, para o colega, ele teve que pesquisar. Então, algo entrou ali naquele lex. Alguma palavra ele entendeu, as expressões ele teve que compreender. Quando eu é, mostrei, revisei tudo, ele conseguiu identificar o nome de cada instrumento, mesmo sendo o fio de cobre, tubo de acrílico, bateria tal. Ele conseguiu identificar o nome de todos em inglês, sem
0: nenhuma dificuldade, porque ele mexeu tanto com aquilo que eu acho que ele nem sabe o nome em português. E isso vai de encontro totalmente com a proposta do Educate, que é promover vivências. Eu lembro que eu tive uma experiência, uma vez que foi super interessante, que uma mãe chegou para mim e falou assim, a minha prima é professora de inglês numa escola de línguas, e ela veio com aquelas perguntas bem tradicionais, porque ela ficou sabendo que minha filha estava é, numa escola bilingüe. Então, veio com aquelas, where are you from? What's your name? Aquelas coisas bem assim. E minha filha não soube responder, porque não fazia parte do contexto que ela estava vivendo, né? Mas aí eu virei e falei assim, ô, oh, filha, agora conta para ela como é que faz cimento em inglês. E a menina contou como é que fazia cimento, porque dentro do contexto, a vivência dela era muito mais ampla do que where are you from. É, justamente. O, 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 o que
1: é esperado, eu acho que uh, os pais, eles ainda estão desvinculando é, da mente deles essa expectativa que o inglês tradicional é, entrega, né, de ter essas frases prontas, esse esse diálogo de filme, né, que eu falo com os meninos de início de, de livro didático tradicional. Oi, meu nome é tal. De onde você é? Você gosta disso? Ah, é um prazer. É. Ninguém conversa assim. Ninguém conversa assim. Que é uma coisa mais atual, do que você mexer com um perímetro, ver qual que é o, o gasto de energia dos eletrônicos da sua casa em inglês. Então, assim, os meninos ficaram maravilhados. Talvez eles não saibam completar um, um diálogo fechado, mas eles conseguiram ler o livrinho todo e fazer aquilo sozinhos. Não era uma prova escrita, mas era uma vivência deles. Foi uma experiência eles não vão esquecer aquilo, definitivamente. Não, não Sabe? vai esquecer. Porque o aprendizado está diretamente ligado às suas emoções. Né? Então, eles tiveram várias nesse processo. Passaram raiva, aí ficaram felizes, aí se divertiram fazendo, depois tiveram muita dúvida. Foram tantas emoções atribuídas a esse processo que eles não esquecem. E aí, eles ainda relatam tudo, gravam... É, é... Um vídeo, conta para o pai, aí chega em casa, conta para a mãe. É, Nossa, o que, que é isso? É, this is a, a meter, é um, um perímetro. O pai fica em dúvida porque não sabe, o menino morre de orgulho, né? Tipo assim, ah, não sabe nada, meu pai. Eles acham o máximo, então é, é bem fora do tradicional e eu vejo que no ano passado a resistência já foi maior do que desse ano, por exemplo eles já estavam esperando isso acontecer, sabe? Então, se a gente for, aos poucos, mudando isso, vai vir uma aceitação, principalmente se eles verem como é positivo para o aluno, para a criança.
0: Sensacional. E me conta como é que se deu o processo, desde o começo até o, o, o final. Foro, foi quanto tempo? Foi durante o semestre? É, como, é que, como é que foi essa timeline?
1: É, foi uma etapa... É, três meses, um trimestre. É, em uma etapa eu fiz um dos projetos da caixa, na outra etapa eu fiz o outro. É, mas eu não dei os três meses para eles fazerem, não. Eu comecei a etapa já explorando o tema, porque estava lá no conteúdo do livro, né? Aliada a outros pontos também, inclusive gramaticais, né? Mas que estão ali embutidos nesse assunto. É. Fizemos atividades, fizemos é, o, o desenho da casa do futuro com eletrodomésticos que gastam pouco, com fontes de energia renováveis, tudo que caminhasse para esse sentido, que preparasse a turma. É, pedi para que eles fizessem uma pesquisa também sobre o tema, é, o que, que é o amperímetro, qual que é a função, qual que é o, elet o, o eletrodoméstico que gasta mais energia no final das contas, é, qual que é a diferença entre um eletrodoméstico novo, um velho, qual, qual que é a conta de luz na sua água, na sua água, na sua casa, quanto que é? Quando eles tinham bastante informação, eles, eu entrei com o um projeto. Então, pedi para eles levarem, a gente separou em grupinhos, é, apresentei né, os, os elementos e dei aí 15 dias para eles fazerem em casa porque às vezes precisa de um auxílio, às vezes precisa de um durex que não tem em casa, então o tempo em que eles pudessem não sentar no dia e fazer, se quisessem, claro, mas que pudessem gastar um final de semana fazendo, que fosse uma experiência mesmo, que fosse uma coisa agradável de fazer, que talvez juntasse a família, que talvez juntasse alguns amigos, é, como aconteceu de fato, porque... É, não poderia ser um prazo muito curto. É, vamos supor a aluna que tem um parque México elétrica, ela poderia entregar aquilo para ele ele faria um amperímetro perfeito e desce, mas não era essa a ideia. Então foi ao longo da etapa e os 15 dias para entregar e aí no final os alunos é, foram à escola com o amperímetro pronto funcionando ou não o relatório, e cada um ia apresentar o seu, ó, esse é o meu, em inglês, né, esse é o meu, ele funcionou, foi legal, bem, um, um relato bem sucinto, e uh, os outros colegas iriam ver, porque ali eles também trocaram experiências. Ah, nossa, você pregou o durex desse jeito, eu, eu enrolei o fio daquele outro jeito. Ah, então deve ser por isso que deu errado. Ah, e se você fizer de outra forma? Então eu vi essa troca lá também, que foi super positiva. Aí teve, tiveram uns que fizeram uns desenhozinhos, uma florzinha no painel. Então ficou muito com a cara deles. E aí juntamos, tiramos fotos, tiramos vídeo. Eu tive um aluno que... É, se dispôs a apresentar o dele é, no vídeo para a gente, para a gente mostrar para o restante da escola, colocar na página do Instagram, é, tudo em inglês. né? Então, ficou muito bonito, desde o início do processo até a apresentação.
0: E isso foi feito, você falou que algumas partes foram feitas é, durante o período de aula e ao, ao, outras em casa. É, quantas aulas, mais ou menos, você dedicou para esse projeto?
1: Levando em consideração que eu considero parte do projeto, desde lá as atividades que foram feitas no livro, é, eu diria que umas 10 aulas. Mas não é uma dedicação exclusiva, porque eles foram para casa também. E no momento em que eles é, estavam fazendo as atividades relacionadas ao tópico, em sala do livro, eles também estavam cumprindo o conteúdo, eles também estavam vendo o futuro, porque tem um pouquinho do, desse tempo verbal aí, quando eu falo sobre casas do futuro, né? O que gasta, o que não gasta. Então, afirmações, negações. Deu para eu trabalhar outros tópicos, nessas, né? vamos dizer assim, dez aulas. Precisei de umas duas, três aulas para prepará-los para que eles fossem preparados para casa. Inclusive, gastei uma aula de física do professor, que ele se dispôs, a... mas aí foi uma coisa mais técnica, sabe? De como fechar um circuito, como que isso funciona. Então, teve esse momento também. É... Depois, não tivemos, né? Que eles levaram para casa nesses 10, 15 dias e duas aulas para
0: apresentação. É, eu estou te perguntando isso porque, às vezes... É, a gente vê aqueles professores um pouco resistentes, falando assim: ah, mas eu já tenho que cumprir o conteúdo, eu não vou ter tempo, e etc. Quer dizer, não foi nenhum bicho de sete cabeças, dá para ser feito dentro do, do tempo proposto pelo programa, certo? Dá,
1: dá sim, até porque é, seria interessante fazer o um projeto em sala de aula? Seria. Mas, para mim, o que fez sentido, eles levando para casa, além de me poupar esse tempo em sala de aula, né, porque eles teriam que gastar um tempo significativo de aula se eles fizessem, é envolver amigos, envolver a família, ter esse tempo em casa de fazer mais à vontade. E quando eles gastaram nesse relato breve que eu comentei da apresentação, cada um gastou aí dois minutos... É, enquanto isso, um olhava do outro, uma aula ali, eles já conseguiram ter essa troca, uma aula. E não morre ali, né? O professor de física também perguntou, então ainda falaram na aula dele, eles ficaram ansiosos pelo próximo projeto, então é um assunto que não morre, mas isso permitiu com que eu continuasse o conteúdo, normalmente.
0: E me conta, quais foram os benefícios linguísticos que você percebeu, assim, de imediato com esse projeto?
1: De leitura e interpretação, eu percebi que eles, cada um desenvolveu uma certa técnica, porque o guia, ele não é um guiazinho pequenininho, é um guia detalhado, bem explicadinho. E ele é todo inglês. Não tem como eles traduzirem e ele bater ele todo no Google. Então, cada aluno teve que desenvolver uma técnica pessoal especial para conseguir compreender aquele texto todo. Porque não tinha como fazer sem ler. Eles leram tudo, palavra por palavra, traduziram. Não. Então, eu, eu vi que cada um desenvolveu uma técnica. Nem que seja uma leitura transversal, que seja uma coisa mais geral, que busque as palavras-chave, eu dei essas dicas. E eles fizeram. Todos fizeram. Todos fizeram, porque não tinha como eles adivinharem como que aquilo seria. Só os desenhos não eram o suficiente. Então, isso já ajudou nessa leitura, nessa compreensão dos comandos, com palavras muito novas, palavras que eles nunca tinham visto na vida. Então, eles tiveram que ter esse ganho de vocabulário, procurar muitas palavras no dicionário, tiveram que procurar, e eu, eu dei a dica de, nem sem, não buscar a tradução, mas colocar a palavra em uma imagem, por exemplo, em dicionários mais confiáveis, Cambridge Dictionary, por exemplo, então, eles realmente absorveram palavras, como eu mencionei, palavras que eles nem sabiam em português, então, talvez eles nem saibam o que significa em português, mas eles têm a imagem do que é. Então, é, é um, um aumento de vocabulário muito significativo para mim, que não é aquela associação direta com o português, né? É, além dessa independência deles, no sentido linguístico, é compreender esses imperativos, conseguir é, analisar e compartilhar, porque eles fizeram em grupo também. Então, eles usaram esses verbos de comando. Além de ler, eles também utilizaram. Tem muito esses imperativos, né? Para o manual. Enfim. Exato. Connect that. Exato. Então, eles tiveram, é, aumentaram muito o contato, a familiaridade com, com o imperativo, com verbos de comando. Isso foi bem visível. Então, na hora de apresentar, eu vi que eles usaram os verbos. Na hora em que eu fui explicar, eu não tive muita dificuldade em explicar usando os verbos. É, vi que algumas palavras, alguns verbos passaram a fazer parte do vocabulário deles. Então, foram muitos ganhos, com certeza.
0: Bom, Camila, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite e ter compartilhado um pouco das suas experiências. Foi muito enriquecedor.
1: Eu que agradeço. É, eu acho que enriquecedor é a palavra certa, né? Porque... Todos, no final do processo, é, ganharam um pouco. Eu, o, a equipe de, do, de inglês né, do nosso colégio, os alunos, os pais, todos ganharam. Né? Não, não é só o aluno, não é só a Camila, professora de inglês, mas toda a comunidade, pais, coordenação, a equipe, as outras turmas que ficaram querendo fazer também, o, o irmão mais novo do menino que, que quis mexer no projeto, todos, de certa forma, ganharam. E quando os meninos falaram assim, ah, mas é só para o inglês, eles viram que não era só, entre aspas, para o inglês. Foi para o inglês, foi para a física, foi para melhorar a interpretação de texto deles, então eles já conseguiram envolver até um pouco do português, talvez, mas para o inglês, né, nessa questão de, de semântica, de significado, é, envolveu também um pouco de interesse de alguns alunos que não, nem sabiam que tinha interesse nesse tipo de coisa. Então, alguns falaram assim, nossa, é muito legal, né? Mexer com fio, fazer essas coisas de física, essas coisas difíceis. Então, alunos que estavam assim, apagadinhos, eles toparam o desafio e chamaram muita atenção, porque é, sobressaíram em algo que visivelmente, é a praia deles. É o que eles curtem fazer. Talvez eles só não tiveram oportunidade de fazer isso antes e o projeto proporcionou. Então, é enriquecedor, realmente.
0: Isso aí, pessoal. E fica a dica aqui para todo mundo que ainda tem alguma restrição né, de sair fora do, do, do comum de sair fora do livro todo dia, né, plataforma que a gente usa e fazer uma coisa totalmente diferente, que sim, é parte do programa, tem toda uma contextualização, é uma atividade com um embasamento pedagógico e linguístico e traz benefícios, como a própria Camila disse, para toda a comunidade e também pra gente que fica sempre muito feliz de ter esse tipo de iniciativa com o uso do programa. Nós chegamos aqui ao final do episódio. Siga a Educate nas mídias sociais para estar sempre dentro de tudo que a gente promove para professores e escolas parceiras. E estamos no Instagram, Facebook e no LinkedIn. Muito obrigada mais uma vez, Camila, e até o próximo episódio. Bye,
1: bye!